0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят маркетологи, СММщики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в Digital. Сегодня мы будем болтать с Вероникой. Вероника – маркетолог-смысловик, мотивирующий оратор и основательница школы Art Business School. Мы обсудим, что такое... Маркетолог, смысловик в целом. Что такое ценности личности и как их использовать в маркетинге и построении личного бренда, чтобы делать классные результаты. Вероника, привет! Привет! Не знаю, как по-белорусски. Привет! Привет, Таня! Привет, Таня! Да, Вероника из России. Сейчас ты живешь в Питере, да? Остались еще немножечко, и перееду в Москву. Шикарно! Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Верник, давай начнем с того, что ты расскажешь немножко про себя, про то, собственно, чем ты занимаешься, что такое маркетолог-смысловик. Да, в целом вот это вот.
1: Маркетолог-смысловик — это человек, который упаковывает смыслы. Ну, сначала он их распаковывает, разбирает на составляющие, а потом упаковывает. Вот этой фразы вам понятнее не стало, поэтому немного, да, поэтому давайте я расскажу, что называется на пальцах. Мои клиенты и мои студенты – это ребята, которые занимаются каким-то творчеством, монетизируют свое хобби или запускают свои какие-то стартапы. И вот в их прекрасных, светлых, креативных, творческих головах есть миллион всяких разных идей, есть представление о том, как они свой бизнес видят в будущем есть представление о том, на каких ценностях базируется их бизнес, что они хотят людям своим бизнесом дать и так далее. И это в основном такой рой мыслей, и когда ты начинаешь спрашивать у человека, чем ты занимаешься, а он, например, занимается биохакингом, он не может емко и коротко ответить на этот вопрос. Ему нужно полчаса, чтобы сказать, что такое биохакинг, какой у него в этом подход, какой у него в этом, не знаю, свой взгляд на рынок, на котором он продает. В общем, у него есть 33 еще ответвления, уточнения и вот это вот все. И, конечно же, собеседник быстро теряет к этому интерес. Если мы говорим о маркетинге, когда мы говорим о продажах, особенно в наше время, когда нам нужно продавать через рилсы и сторис трехсекундные, конечно же ценность изъясняться емко и точечно приобретает дополнительную ценность. И мы понимаем, что мы можем сколько угодно в своей голове представлять, насколько мы классные и крутые, но если мы не можем быстро, емко, четко и адресно донести это до нашей потенциальной аудитории, то, к сожалению, мы теряем клиентов. И вот моя работа, как маркетолога-смысловика, собрать все из головы моего клиента, собрать все его ценности, принципы, какие-то, может быть, нововведения, все, что он там в себе в голове напридумывал, и упаковать эти смыслы таким образом, чтобы он мог изъясняться в двух-трех предложениях о том, кто он и чем он занимается, и, собственно, продавать свой продукт. И используется это в очень разных точках касания с клиентами, это не только искусство small talk и самопрезентации, как можно было бы подумать где-то там на конференции, на каком-то нетворкинге, это еще и упаковка смысла в социальных сетях, конечно же, в России у нас нельзя их теперь называть, это, конечно же, сайты, лендинги и, в общем-то, любое касание, потому что… Основная задача маркетинга сейчас — доносить ёмко смысл для того, чтобы человек понимал, что ему предлагают и зачем ему это покупать. В общем, такая ключевая у меня компетенция.
0: А у тебя есть вот эти вот упакованные
1: смыслы для себя? Да, конечно. расскажи. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю, что я помогаю творческим людям зарабатывать деньги в социальных сетях. И вот этим одним предложением я очень быстро цепляю внимание аудитории, что здесь зашито. Творческие люди – это моя целевая аудитория, это обращение к целевой аудитории. Помогаю зарабатывать деньги – это боль моей целевой аудитории, потому что, я не знаю, насколько глубоко вы понимаете творческих людей, но это особенные люди, у них есть ключевая боль, они не хотят продаваться, но они хотят, чтобы у них покупали. Они не любят маркетинг, потому что маркетинг это от лукавого, это абсолютно вообще демонизация всего, что связано. Я даже терминов не использую. Я когда говорю со своей аудитории, я не говорю там лиды, конверсия, не дай бог, потому что это все сразу у них выключается мозг. Они убегают. Да, им нужно говорить: ваши любимые клиенты, какой процент ваших любимых клиентов к вам придет, сколько из них купит. В общем, особый подход. И когда я говорю, что я помогаю творческим людям зарабатывать деньги в социальном, сетях, социальные сети — это, собственно, метод, да, то вот в этой короткой фразе есть и обращение к целевой аудитории, и мой метод сюда зашит, и, и озвучивание их боли. Поэтому они сразу на эту фразу реагируют. И потом начинается какой-то диалог, они спрашивают как я это делаю. И тут я уже рассказываю поглубже о методе. Я это делаю через упаковку смыслов и через контентные воронки в социальных сетях. Ну ну, и, собственно, дальше уже разговор начинает развертываться, и человеку становится интересно. Почему? Потому что он понимает, что у него это болит, ему это нужно, и я его не пугаю. И это очень такой простой для меня, ну, я смысл упаковываю уже много лет, простой для меня процесс, но, конечно, для моих клиентов, знаете, удивительный момент, они могут быть очень именитыми уже на рынке, в своей нише. Недавно вот я делала разбор одной очень известной танцовщицы в нашей стране, она участвовала в телевизионных проектах и так далее, дают мастер-классы. Мы с ней проговорили час. И она говорит, Боже, я никогда не думала даже, что я могу за одну-две фразы доносить людям, чем мои танцы отличаются от всех остальных танцев в мире. И это очень ценно. Ты понимаешь про себя что-то. Это становится твоей внутренней опорой. И это очень важно еще с психологической точки зрения для человека.
0: А это то же самое, что называют сейчас распаковка личности.
1: Это очень популярный вопрос, наверное, самый популярный, который мне задают. Вы знаете, распаковка личности, во-первых, нам нужно определиться в понятиях, что это, потому что, по крайней мере, на российском рынке есть ряд довольно крупных специалистов, которые занимаются именно этим, и у всех у них разные методы. Кто-то делает это через вопросы, кто-то делает это через какие-то субличности, и архетипы, кто-то делает это там по нумерологической карте и матрице человека. Я с большим уважением отношусь ко всем этим методам. И вообще я за то, чтобы применять разные методы к себе, пробовать разные и уже там находить для себя то, что тебе ближе всего. Мой метод называется персональный смысловой код. Не код, в смысле котик, а в смысле код. Это делаю только я, это мой авторский метод, и я никого еще даже ему не учила. То есть если вы хотите распаковать свой смысловой код, то это могу для вас сделать только я, у меня нет даже последователей еще, которым я этому бы научила. Это делается через осознание, сейчас будет очень высокопарно, и вам может показаться даже немножко шизотерики в этом какой-то, но глобально это делается через осознание смысла своей жизни. Зачем вообще ты живешь? И обычно свою работу я начинаю с вопроса, ради чего ты живешь? Почему ты имеешь право в этом мире жить? Зачем ты людям нужен? Зачем тебя родили твои родители? И в этот момент у людей случается шок, потому что они думают, что сейчас я тут там сразу, ну, как в маркетологи, чик-чик разложил, вот там, это говори, это не говори, и будут у тебя продажи. Я работаю сильно глубже. Я работаю в первую очередь с идентичностью личности. Отсюда и ценности, отсюда и принципы жизненные, то, на что мы опираемся в жизни. И, в общем-то, это сильно глубже. К этому всему я пришла благодаря тому, что я сама много лет в психотерапии как пациент. И такой непростой путь у меня за плечами. И, в общем, такая в какой-то степени уникальная моя история. И я пришла к этому последние два года. И не сразу нашла себя как смысловик в маркетинге. Я чем только не занималась. История упаковывала красивенькие, и визуалы красивые, и продюсировала там съемки какие-то. Ну, в общем, много чем занималась, прежде чем прийти к чему-то своему.
0: Очень классно, что ты рассказала, что у тебя был такой длинный путь, потому что я как раз хотела спросить про твою школу, у Верники есть школа Art Business School, ты опять же упоминала, что твоя ЦА — это творческие люди, поэтому и школа, я так понимаю, так называется, расскажи немножечко подробнее про нее, что вы там вообще делаете, придумываете?
1: Наша школа это в первую очередь комьюнити, во вторую очередь школа. Мы сначала, до появления моего управляющего партнера, я была одна и позиционировала школу как место имени меня. Ну, знаете, такое немножечко тщеславие добавим конечно, щепоточку конечно. тщеславия, конечно. да, в этот осознанный рассказ. В общем, да, школа была имени меня, и крутилась она вокруг меня. И я все время чувствовала в этом какую-то фальшь. И я понимала, что что-то здесь не так, и я все никак не могла понять, где баланс между личным брендом и мной как основателем этой школы и людьми, которые ко мне приходят. И в общем с появлением управляющего партнера, его зовут Кир, мы пришли к тому, что это не школа про меня, это школа про людей, и это в первую очередь комьюнити. У нас есть шутка внутри Art Business School, что когда ты приходишь к нам на курс, до процентов 30 людей у тебя что-нибудь купят, твоих одногруппников. Мы дошли до того, что у нас иногда кураторы покупают что-нибудь у студентов, а студенты покупают что-нибудь друг у друга. Это как будто бы одна большая деревня, и мы в ней все варимся. Это очень здорово, потому что мы на ценностном уровне все совпадаем. И раньше я думала, что школа бизнеса и школа маркетинга для творческих людей — это исключительно про людей творческих профессий — фотографы, видеографы, визажисты. Но когда ко мне стали приходить, например, сборщики корпусной мебели и говорить, что вы себе не представляете, насколько наша работа творческая, я подумала, что пора расширять целевую аудиторию. И, в общем, мы пришли к тому, что творческие люди — это не только те, кто занимается классическим каким-то творчеством, хотя у нас есть и ребята, которые поют, и которые танцуют, но это люди, которые считают свой подход в жизни к творческим. То есть они к самой жизни относятся как к своему творческому проекту, которые, в общем, что-то вытворяют в этой жизни интересное. И как только мы определились с целевой аудиторией вот так, нам сразу стало все понятно. Сразу стало понятно, кто эти люди, и они могут быть кем угодно, у нас полно юристов, полно финансистов, но просто всех их объединяет подход к жизни. Все они не ищут какого-то прямого пути понятного, все они хотят что-то свое, эдакое, интересненькое привнести в свою профессию, даже если ты юрист по расторжению брака, например. Да. Вот. поэтому вот так мы расширились, и, в общем, нам всем стало сильно легче, потому что мы долгое время, знаете, у нас была такая шутка, не маги тоже люди из Гарри Поттера, когда к нам вдруг залетным на мастер-класс приходил какой-нибудь юрист или финансист, мы над ним всей группой шутили, что он нас творческих не понимает. А казалось, зря шутили. Он такой же художник, только немножечко в другой нише. В конце концов, есть такой термин «законотворчество».
0: Слушай, это очень интересно, потому что это очень необычно. Я, наверное, не встречала аналогов таких прям суперпопулярных. Что мне интересно, у тебя есть твой личный профиль в Инстаграм, который тоже неплохо развит, но меньше, он просто меньше профиля школы. И как это обычно работает? Ты блогер прям такой уже когда большой, у тебя супер много подписчиков, и ты в этот момент понимаешь, что тебе нужно создать
1: запускаться пора. Продюсер да, пришел.
0: Какой-то продукт к тебе уже каждый день стучаться в директ. Продюсеры и ты такой: ну ладно, хорошо. Значит, нужно что-то делать. У тебя же получается, что аккаунт школы прям такой супер большой. Ты все сторис делаешь именно в аккаунте да. школы, а личный профиль, ну, такой. <laughs> Пусть
1: будет. Да, в личном профиле на последнем посте у меня меньше 100 лайков.
0: <laughs> ну вот, расскажи, как так вышло, почему ты решила двигаться именно таким образом.
1: Ты знаешь, наверное, стоит немножечко предыстории, потому что у меня... Бэкграунд до маркетинга — это свадебная фотография. Десять лет я работала свадебным фотографом в Черногории, Италии, и по России. И, в общем, как я к маркетингу пришла? Да. Я же пришла туда... У меня нет образования маркетолога. Я юрист по образованию. Да, У меня высшее образование, юридическое. Сейчас я буду получать второе образование маркетолога, потому что мы наконец-то аккредитовались, и теперь мы выдаем официальные дипломы в нашей школе. Но мне теперь еще нужно самой... Поскольку я учу людей, нужно получить тоже образование, сейчас я пойду учиться на маркетолога, работая маркетологом уже 9 лет. Тебе будет легко, наверное. Да, надеюсь. Вот, и в четырнадцатом году мы с подругой открыли бренд «Нижнего белья», потому что я заработала бешеные какие-то денежища, 100 тысяч рублей, сколько это, чуть больше тысячи долларов – И мы с подругой подумали, что пора вкладывать бабки в дело, (смех) в конце концов, что они лежат в столе, нужно их пустить в дело и как-то начать на этом зарабатывать. Мы прогорели, естественно, у нас были бешеные кассовые разрывы, мы закрылись, потому что мы совершили типичную ошибку всех, кто загорается какой-то идеей и открывает, неважно что, фотостудию, салон красоты, киностудию, все что угодно бренд-одежду, аксессуаров. Мы очень часто, это было нашей ошибкой тоже, часто думаем, что хорошему продукту реклама не нужна, что хороший продукт будет сам себя продавать. И, в общем-то, так и получается, может быть, первые парочку месяцев, когда тебя просто поддерживают твои друзья и знакомые и покупают у тебя из уважения к тебе. Это, знаете, как в сетевую компанию, заманивать друзей. Чтобы ты от них отстал, они уже говорят, ладно, давай я подпишусь, но в итоге, естественно, деятельности никакой то не приносит. В общем, когда мы продали всем нашим друзьям и знакомым по два раза уже и сделали большую распродажу отчаяния, потому что нам нужно было доставать деньги, вложенные в продукт, я поняла, что... Наверное, мы что-то делаем не так. Наверное, просто выложить пост в Инстаграм недостаточно. Я тогда поехала в Москву, узнала, кто такой Игорь Ман, узнала, что такое издательство МИФ и вообще, что такое этот мир маркетинга. Мы уже тогда закрылись на тот момент, но меня это поглотило совершенно, и я начала, будучи еще действующим свадебным фотографом, я начала применять эти знания. Я тогда жила в Новосибирске. Это был 2014 год, и в конце 2014 года я уже вышла на рынок Европы. Я начала в 2014 году, а для России 2014 – это очень тяжелый год, потому что это год присоединения Крыма, когда евро стал стоить в три раза дороже, и наша экономика пошатнулась значительно. И в этот непростой год, благодаря маркетингу, я вышла на рынок Италии. И русские люди стали заказывать меня вот с таким курсом евро, снимать свадьбы в Италии, Чехии, Черногории. Ну все благодаря маркетингу, только маркетинг. И естественно свадебный рынок России заметила это, что это за девочка, откуда она взялась, почему там такая выскочка, кто она такая, из какого-то Новосибирская. И будем честными, мои фотографии были посредственными. Это потом уже к шестнадцатому году я нашла свой стиль, уже поработав несколько лет в Европе и поняв вообще, как выглядит на мой вкус эстетическая свадебная фотография. Ну и вот. Так получилось, что люди сами стали меня просить давать мастер-классы. И я проехалась в некоторых городах России, в Нижнем Новгороде, в Омске, в Томске, в Банауле, где у меня были друзья-фотографы, в общем. Я приехала с мастер-классом по маркетингу просто рассказать, как я это делаю.
0: Для фотографов именно, а, да? В
1: основном там были фотографы и представители свадебной ниши. Кто-то приводил своих мужей, я помню, вот в Нижнем Новгороде <с пришел краснодеревщик, а в Томске пришел музыкальный продюсер. Мне кажется, с мужей моих первых клиенток мы и начали расти вширь, потому что они делали хорошие результаты. Ко мне приходил какой-нибудь мужчина и говорил: "Моя супруга у вас училась. Расскажите, кто вы, что вы можете сделать для моего бизнеса." И так я стала приходить в крупные компании, в том числе, я, к сожалению, не могу называть их названия. Но так я попадала в очень крупные компании в России с лекциями по Инстаграм, потому что там нет, ну, на тот год, конечно, не было какого-то отдела маркетинга, который занимается СММ, это классический маркетинг всегда, телевидение, билборды, радио. И, собственно, люди просто стали у меня просить эти мастер-классы, и вот девочка Анна Липман Которая давала мой мастер-класс в Нижнем Новгороде Не могла продать билеты Потому что ее авторитета на рынке не хватало Для того, чтобы сказать, что тебе просто надо идти Потому что все остальные продавали так Просто иди, и все. И она говорит, Вероник, у тебя там аккаунт был какой-то В Инстаграм, назывался Art Business School Тогда там было человек 200 Ты бы не могла там парочку статей написать Каких-то, чтобы я репостнула к себе Вконтакте и как-то вот людям объяснила, что ты умная Я говорю, хорошо, написала пару статей и просто случайно рассказала о том, что у меня есть второй аккаунт на своей личной странице. Тогда на ней было много людей активных. И люди с моей личной страницы начали мне писать. Вау, а это что, арт бизнес School? у тебя что, своя школа? А я просто так назвала аккаунт. Я не планировала никакую школу. Я думала, что я буду свадебным фотографом всю свою жизнь. И, в общем-то, все Так все и началось, и потом я стала давать мастер-классы, потом я выехала в Чехию дважды, в Грузию, в Италию. Просто людям это было нужно, у меня был всего один конкурент, и я совершенно спокойно себя чувствовала на этом рынке, а потом узнала, что беременна.
0: Ага, интересные новые выйти.
1: Я узнала, что беременна, и мне пришлось выбирать по итогу между свадебной фотографией и маркетингом. И я в 6 утра, сидя в аэропорту Домодедово после очередной свадьбы, взяла в руки телефон, написала пост, что это была последняя свадьба, и я ухожу. Через 10 лет ровно. У меня мурашки. Да. Это было решение одного дня вот просто ранним утром в аэропорту. Я выбрала маркетинг.
0: Но у тебя же уже тогда был какой-то доход? Да, конечно.
1: Доход у меня был всегда, и вообще у меня всегда есть деньги. Я из очень скажем так, необеспеченной семьи, из своего рода даже трущоб, можно сказать, в новосибирских. Если вдруг кто-то из Новосибирска слышит, я с ленинского. В общем, я всегда знала, что я буду богатой, и это было абсолютное Вот Кто-то в детстве мечтает, чтобы у него были крылья, а я мечтала, чтобы у меня был миллион долларов. И я уже в детстве знала, куда я его потрачу. Я знала, что я буду инвестировать в недвижимость, так, собственно, и произошло. И у меня было в детстве две мечты – стать богатой и знаменитой. И, собственно, я до сих пор к ней, мне кажется, иду. Это путь от боли, от того, что тебе ничего есть, от того, что мама звонит маме твоей однокласснице и спрашивает, можно ли доченька сегодня у вас пообедает, потому что еды нет, это когда ее нет вообще, ну, то есть никакой. Вообще никакое. Ты открываешь холодильник, там ничего нет. <смех> Совсем. Даже соленых огурцов, даже компота <смех> ничего нет. И ну, такая мечта. Я люблю свое детство. У меня прекрасные родители, замечательные, и очень много они мне дали. Но это были 90-е, и там было, в принципе, сложно выживать в нашей стране, не знаю, как в вашей. И то, что касается денег, это абсолютно всегда было четкое понимание, что у меня всегда будут деньги. И я себе как-то в детстве эту установку дала. Поэтому я в 14 лет пошла работать и, собственно, до сих пор
0: работаю. Круто, мы немножечко ушли от темы. Да, я я прям... Нет, (с) все хорошо, так это интересно. Слушай, супер. Давай задержимся немножечко на этой этой интересной теме. Расскажи, когда ты заработала свои первые прям большие деньги в маркетинге? Это было благодаря чему? Эм, В маркетинге.
1: Ну, когда я в маркетинг пришла, уже я не оцифровывала так. То есть первые миллионы я заработала на фотографии. Я очень быстро, я в двенадцатом году начала работать за границей, уже в Таиланде тогда. И как-то очень быстро я поняла, что деньги — это легко, и что не надо через них страдать, и что богатый человек от бедного отличается только тем, что он к деньгам относится как к ресурсу. К ресурсу, к тому, что помогает тебе достигать целей своих в жизни, а не только Шмотки и тачки покупать. И как только я изменила это отношение, это был еще 2012-13 год, у меня сразу изменилось отношение к деньгам. Я даже не могу сказать, что я как-то там. Был переломный момент вот в моей жизни, их было два: один раз, когда я заработала 26 тысяч рублей это еще девятый год, 2009 год, я тогда работала хореографом в Бурлеске и накопила в ящике стола 26 тысяч рублей. Сколько это?
0: 50 долларов. 500
1: почти. долларов, да. да. И я попросила своего молодого человека сходить со мной в банк, потому что мне было страшно, что я пойду по улице, и меня ограбят с такими деньжищами, с этой бешеной суммой. Это было просто что-то невероятное. Но потом, уже буквально через год-два, я изменила отношения. Я училась у Анастасии Веселко, это финансовый наставник мой, которая очень круто развернула мое мышление в плане денег. Я сразу купила квартиру, и сразу все изменилось в моей жизни. Но есть один переломный смешной момент, когда я зарабатывала уже достаточно. Я решила подарить маме ремонт в квартире, в которой я выросла. В ней на тот момент не делался ремонт 32 года. И у меня есть в Инстаграме фотографии. Это вот та самая квартира, в которой я выросла. Вот если вы видели страшные туалеты в своей жизни... Вот так, <смех> вот так выглядело мое жилье. я в нем выросла и жила с бабушкой в одной квартире, в одной комнате до 23 лет, пока не уехала в Питер. В общем, я решила подарить маме ремонт, у меня было 400 тысяч рублей, это сколько в долларах у тебя есть конвертер?
0: Да, <смех> я тут перевожу в реальном времени, 7500.
1: 7500, ну да, где-то так. Я нашла строительную бригаду, которая сказала, сделайте, пожалуйста, косметический ремонт, вот у меня есть вот такая сумма. Они посмотрели на эту квартиру и сказали, что надо в три раза больше. Ну, в два хотя бы. У меня не было этих денег. Я не знала, где я их возьму. Но я сказала, хорошо, внесла предоплату. И за полтора месяца я эти деньги заработала. За полтора месяца мне удаленно сделали ремонт в этой квартире. Снесли все стены. Четыре КАМАЗа строительного мусора вывезли из этой квартиры при демонтаже. И, по сути, построили квартиру заново. У меня не было этих денег, но я их заработала. Я знала, что я заработаю, просто знала, что я что-нибудь придумаю. У меня есть такой девиз по жизни. Я знаю, что я что-нибудь придумываю, и обязательно что-нибудь придумываю. Вот как-то так. Поэтому деньги — это очень легко, это просто, это классно, это вообще не портит людей, это просто проявляет человека и обнажает для окружающих его настоящие помыслы в жизни. Поэтому, когда человек зарабатывает большие деньги и становится каким-то сволочь какой-то, то, значит, он всегда им был, просто не мог это показать. А теперь у него есть власть, и он может это сделать. Поэтому я к деньгам так отношусь.
0: Хорошо, давай вернемся к нашей основной теме, к маркетингу, да. к ценностям личности угу. Мы собирались поговорить про это, это напрямую связано со смыслами Да Расскажи чуть подробнее, что за ценности личности, как их искать угу. и что с ними делать угу.
1: Я очень часто студентам и клиентам задаю вопрос И прошу на него ответить письменно, желательно дома, под чайок или под винишко. В спокойной обстановке, когда тебя не дергают дети, и муж не спрашивает, когда мы будем есть. В общем, в какой-то такой очень расслабленной для себя обстановке, я прошу ответить на этот вопрос. Вопрос звучит так. Что я делаю, когда я делаю то, что я делаю? Сейчас я расшифрую. Каждый из нас чем-то занимается. Вот ты подкасты ведешь, я смысл упаковываю. Кто-то свадьбы фотографирует. Это то, что мы делаем. То, что лежит на поверхности, то, что, очевидно, можно пощупать, потрогать, объяснить легко понять, это можно сфотографировать, об этом легко рассказать. но есть глубинные смыслы того что мы делаем на самом деле. Например, когда я фотографировала свадьбы, я по сути рассказывала еще не родившимся детям этой пары как поженились их родители. и то как я это расскажу напрямую зависит от того как ребенок будет воспринимать это событие и это сильно глубже, чем просто сфотографировать. Это история, это рассказ, это передача знаний будущим поколениям и так далее. Когда ты начинаешь к своей работе относиться чуть глубже, чем к тому, что лежит на поверхности, вдруг оказывается, что у тебя есть ценности. Вдруг оказывается, что есть что-то, на что ты опираешься, делая выбор каждый день, выполняя свою работу. И ценности личности — это именно то, на что ты опираешься, когда ты принимаешь решение каждый день в своей работе. Причем решения совершенно разные. Например, решение о том, о чем мне сегодня рассказать в и заканчивая решением о том, чтобы отказать клиенту, которого ты очевидно не хочешь брать, и ты понимаешь, что это не твоя целевая аудитория, и ты выбираешь не деньги, а себя и свою целостность, и выставляешь границу с этим клиентом и говоришь, извините, но мы друг к другу не подходим, и я не могу вам оказать услугу, например, организации детского дня рождения. И Глубинные ценности — это про опору. Это про то, на что я опираюсь каждый день, делая выбор. И у кого-то эти ценности проявлены, кто-то об этом вообще задумывается и рефлексирует на эту тему, а кто-то просто живет и, не задумываясь даже о том, что эти ценности у него есть, просто опирается на них инстинктивно, интуитивно. Есть люди, у которых очень на мой вкус, здоровые ценности заложены родителями, а есть люди, которым в наследство остались комплексы, установки и много чего, с чем стоило бы поработать у терапевта. И это выбор. Каждый из нас этот выбор делает. И сейчас мы живем в такое время, и в вашей стране в том числе, у меня довольно много ребят из Минска, из Могилева, кто учится в нашей школе, и вот это постсоветское пространство, когда мы в буквальном смысле перепрошиваем себя, потому что очевидно, что очень удобные ценности, которые к сожалению привиты нам, нашими родителям, нельзя их за это винить, ни в коем случае. Мы бы вряд ли могли сопротивляться тоже в то время, если бы жили в то время. В общем, эти ценности, когда ты удобен, когда ты часть системы, когда ты кирпич в нерушимой стене, когда ты заменим, когда ты, по большому счету просто часть партии, часть команды, часть корабля. В таком случае ты не можешь опираться на себя. Ты должен всегда рефлексировать вовне, ты должен всегда опираться на то, что тебе сказал вождь. И, к сожалению, нас так воспитали родители. И только сейчас наше поколение, я восхищаюсь искренне подростками, восхищаюсь искренне ребятами, которым сейчас 20-21 год, я очень благодарна за смелость, потому что они строят мир, в котором будет жить моя дочь, он, очевидно, более свободен, чем наш. И сейчас очень важный переломный момент, когда наконец-то на первое место выходит не ценность партии, выходят не деньги, как в 90-е, выходит даже не свобода, как в нулевые, а выходит личность. И на первое место, я думаю, сейчас вы все заметили это, что очень в инфополе много авторов, которые говорят о том, что нужно выбирать себя, о том, что нужно выставлять границы, о том, что нужно переставать подстраиваться под людей обстоятельства, быть свободным, и это прекрасно. И, конечно же, это не может не отражаться на маркетинге. Я, к сожалению, недостаточно осведомлена рынком вашей страны, но, по крайней мере, у нас точно – Культовыми становятся такие бренды, не знаю, «Вкусвил», «Новиков», тиньков которые в первую очередь говорят о своих ценностях. Во вторую очередь говорят о людях, для которых они это делают. И только в третью очередь говорят о деньгах. И это прекрасно. И сейчас мир настолько изобилен, и количество предложений на рынке настолько изобильно, ну… В Москве можно малину в час ночи купить свежую с доставкой на дом. Дайсон можно купить запрещенный. Сейчас в 4 часа утра тебе его привезут. Никаких вообще проблем, никаких ограничений. В таком изобильном мире потребителю нужно на что-то опираться, принимая решение, у кого купить. И если раньше мы опирались на новизну, на постсоветском пространстве, ну, это очевидно, это нормальное развитие, да, в постсоветское время, мы просто... Все заграничное, все, что новенькое, мы просто потребляли это. В нулевые мы опирались на упаковку. Чем более сложной и необычной будет упаковка, тем больше вероятности продать. Потом, очевидно, как цикличная мода, да, маятник качнулся в другую сторону, и мы ушли к минимализму. И упаковки стали очень простыми. И вот сейчас новое время, новый виток, и политические все события всех наших постсоветских стран, это и Казахстан, и Украина, и Беларусь, и Россия, и все мы, в том числе пришли к тому, что человеческий голос и то, что он думает, стало иметь главную ключевую ценность в продажах, казалось бы, в такой нише, в которой, ну, вроде как, это не должно иметь такого большого значения. Но нет, Олег Тиньков, он в Италии теперь...
0: То есть получается, что сейчас, чтобы продавать, нужно правильно упаковать вот эти самые ценности личности, правильно mm-hmm. донести их аудитории, и так ты сможешь
1: отличаться от конкурентов. Да, и самое главное отличие от конкурентов, за исключением ниш, в которых новизна все еще имеет принципиальное значение, например, это технология, очевидно, это медицина. То есть какие-то ниши все равно остались, в которых, безусловно, новизна будет иметь первичную ценность. Но даже в таких нишах, как технологии, например, Apple, мы понимаем, что все равно, и тот же Тинькофф, это все равно технологии, первый банк без офисов, конечно, тоже технологии, это IT-компания. Ценность личности выходит на первое место. Грубо говоря, если свести все к одной фразе, Мы больше не покупаем вещи, мы больше не покупаем продукты, мы больше не заказываем просто услуги. Мы выбираем человека, который это придумал. Мы выбираем человека, который за этим всем стоит. И если этот человек нам откликается, его позиция по жизни нам откликается, и мы разделяем его точку зрения на что-то, то мы хотим у него покупать. Нам так просто проще делать выбор. Потому что выбор слишком большой
0: очень классно, что ты приводила примеры все это время, потому что так легче да. осознать про что ты говоришь. Может быть, ты знаешь какие-то примеры еще компаний, может быть не только российских, например, там европейских, которые ну тоже... самое
1: очевидное это Илон Маск, конечно, mm-hmm. который в первую очередь приходит в голову, потому что ключевая ценность Илона Маска это эволюция, и он повернут в хорошем смысле слова на этом и видит свою миссию в этом и все, что он делает, все компании, которые он начинал и продавал, это все всегда про эволюцию, начиная с PayPal, Tesla и заканчивая ракетами. Это всегда про ключевую ценность, которую ты хочешь этому миру дать. Когда я работаю в индивидуальной работе с смысловыми кодами, я часто спрашиваю у клиента такой странный вопрос. Я вообще как то поняла любитель странных вопросов
0: немного есть да
1: я задаю такой вопрос где сломан мир как тебе кажется вот давай я у тебя спрошу где
0: сломан где сломан мир я понимаю это как в чем собственно проблема мира я бы сказала что в Желание некоторых людей владеть этим миром. Вот так.
1: Очень белорусский ответ. Есть такое. В нашей стране нынче он тоже релевантен. Да, и это то, что тебя беспокоит внутри. То, что у тебя болит, то, с чем ты не можешь мириться, то, что ты хочешь исправить, то, что ходи к психологу, не ходи, все равно будет тебя беспокоить, триггерить, и ты будешь на это реагировать. И у каждого человека есть... Что-то такое, что всегда в нем вибрирует. И здесь можно копнуть в глубинную психологию, потому что мы это придумываем себе в очень раннем возрасте, обнаруживая, почему мир сломан. И всю жизнь, в общем-то, готовимся к финальному рывку это исправить. И когда человек говорит, что нашел свое предназначение и хакнул эту жизнь, то, скорее всего, он пришел в ту точку, когда он смог хотя бы чуть-чуть исправить то, что было сломанным или дать надежду на это исправление. И ты знаешь, удивительно, люди просветительских профессий, а ты, очевидно, к ним относишься, очень часто говорят про власть. Очень часто говорят о том, что для них мир словен в том месте, где власть повернула не туда. И это не только про политику. Это власть, она живет не только в политике, это же ведь и деньги, это и связи, это и возможности, это и физическая сила, все что угодно. И они избирают метод исправления этой поломки, метод починки этого мира. И очень часто этим методом является микрофон, потому что это способ донести до людей. И в моем случае, когда я работаю с людьми индивидуально, когда мы нащипываем этот смысловой код у людей, бегут мурашки, текут слезы, потому что они говорят: ну, в общем-то, это то, о чем я думаю всю жизнь. И самое удивительное, что мы можем кидаться от стартапа к стартапу, менять работу, все что угодно, но ты от себя не убежишь. Если есть что-то, что в тебе внутри вибрирует, и ты понимаешь, что ты хочешь это исправить, то ты все равно будешь возвращаться к этой точке. Вау.
0: Нет, очень интересно. На самом деле, попробуйте себе ответить тоже на этот вопрос. Да, это такой
1: вопрос. У меня был один момент, когда... Мы ехали в машине с одной из моих студенток, болтали, и она говорит, слушай, я очень много думала насчет сломанного мира, а у нее магазин одежды. Ну, казалось бы, ну, почему она задумывается об этом? Но у нее есть очень глубокая миссия, на самом деле. И я говорю, что ты там надумала насчет сломанного мира. Она говорит, я вспомнила, она из северного какого-то очень маленького города, она говорит, я вспомнила, что я была маленькая смотрела на маму, и она была настолько красивой, невероятно красивой, ну, как любая девочка, мечтает всегда быть похожей на маму. И она говорит, я смотрела на маму, и мне хотелось плакать. Почему такая красивая женщина ходит в этой одежде? А мама работала на заводе и ходила в каком-то заводском халате. Вот я, честно, не знаю, как он выглядит, но, вероятно, не очень красиво. И она говорит, я всю жизнь несла в себе эту боль, что моя мама заслуживает и достойно быть красивой женщиной. И если вы зайдете в ее магазин в Москве, то вы обнаружите, что каждый продавец смотрит на вас с восхищением. Каждый продавец делает комплименты тебе. Не потому что хочет продать, а потому что это глубинная ценность этой студентки. Она хочет женщин делать красивыми. Потому что она когда-то увидела, что красивая женщина некрасиво одета. Она эту женщину очень любит, и ей больно на это смотреть. И первое, что она сделала, когда заработала свои большие деньги, повела маму в магазин и накупила ей там каких-то нарядов. Мама смущалась, стеснялась, естественно, ничего потом это не носила, потому что оно сносится, пусть оно лучше висит. Классика. Классика жанра, да, но тем не менее она... Пыталась шить одежду, пыталась открыть свое производство, хотела работать в фэшн-скетче, фэшн-скетче рисовать. В итоге пришла вот к своему шоу-руму, и, в общем-то, всю дорогу уходила вокруг одного и того же. Как сделать женщину красивой? Через одежду. Вот так.
0: Очень красивая история. У меня это таких, знаешь, это... Миллион и
1: маленькая тележка. Приходите, разгружайте, каждый второй студент. У каждого человека есть эта история. Абсолютно у каждого человека есть такая история. Она очень красивая. Это очень глубоко, и ты на это опираешься. Естественно,
0: сейчас стало сложнее вести бизнес. Конечно. Дай, пожалуйста, три своих совета человеку, который сейчас либо, да, на стартовой какой-то позиции, либо сейчас хочет сделать рывок в развитии своего продукта, своего бизнеса, даже если это фрилансер. Вот твои три рекомендации, что
1: делать сейчас? Не меняйте нишу, не бегите в NFT-кроссовки и вайлбрис. Не знаю, у вас есть? Да, у вас есть вайлбрис. Да, есть. Не предавайте себя, это первое. Потому что, когда мы паникуем, мы начинаем искать выход как крысы стонущего корабля. Нам нужно что-то сделать, чтобы спастись. И, в общем-то, это кажется нормальным, поиск этого выхода. Но если так получилось, что в кризисный период вы не можете быть устойчивы и вас очень сильно сносит, то от смены ниши ничего не изменится. Вы просто сбежите от одной проблемы к другой. И смена ниши это очень взвешенное решение. Я сейчас вижу, как ребята кидаются: Все, я криптовалютчик, все, NFT-кроссовки, арбитраж, все что угодно. Лишь бы не то, чем я занимался раньше, потому что мы столкнулись с проблемами внутри собственной ниши и думаем, что если мы нишу сменим, то там проблем не будет. Это не так. Даже если эта ниша перспективная типа метавселенной. Я не отговариваю тех, кто видит в свою миссию в этом. Я знаю потрясающих. Я тут познакомилась с девочкой, ей 24 года, она с 18 лет занимается криптой. И просто гений. Просто гений. По всему миру путешествует такая прекрасная. И это к вопросу о этой прекрасной золотой молодежи, которая делает наш мир свободным и открытым. Настя, привет. Это, кстати, забавно. Я, когда готовилась к этому выступлению, делала упражнения. Я была на тренинге по голосу, который вела девочка, которой 17 лет. 17. Я просто обожаю,
0: <с обожаю <с такую <с золотую молодежь. Не знаю, космос, как их их космос,
1: просто космос. Ну вот. И не меняйте нишу. Это первый совет. Второй совет. Идите, пожалуйста, к терапевту, к коучу, к какому-то человеку, помогающей профессии. Вообще, опора на вне. коуч или психолог, это очевидно опора вовне, помогает нам в те времена, когда у нас внутренней опоры нет, и мы не можем выстоять. И вместо того, чтобы как осиновый листочек мотыляться по свету в кризисе и в тревоге, не пожалейте денег, и хотя сейчас я не знаю, как в вашей стране, но у нас точно есть центры помощи бесплатные, если хочется, можно нагуглить, но они однозначно есть, когда ты не понимаешь, как тебе жить дальше, и ты не понимаешь, у тебя очень высокий уровень тревоги. Я прошла это два года назад. Я была на антидепрессантах с психиатром, уже лечилась у психиатра. Я тяжело проживала развод. И опора вовне в период кризиса, причем неважно, какой кризис, внешний, политический или внутренний, душевный. Кризис, он есть кризис. Что такое кризис? Кризис — это когда ты по-старому не можешь, по-новому не знаешь как. Находишься в очень вакуумной точке, болтаешься между небом и землей, и тебе плохо. Ты не можешь ни взлететь, ни упасть. Тебе просто плохо. И вот в кризисные времена очень важно искать опоры вовне. И очень важно, чтобы этой опорой вовне был ни алкоголь, ни тусовки, ни сигареты, ни беспорядочный секс, никакие вот эти вот истории, глушащие боль. А в боль нужно заходить, когда ты в кризисе, ее нужно обнаружить. Это очень неприятно. Очень неприятно обнаружить то, чего ты на самом деле боишься. Там, скорее всего, будет страх смерти. И это очень все. Ну, кажется, я в кризисе, захожу в терапию, и там еще хуже. Но на самом деле это очень важный период, когда ты обнаруживаешь свои настоящие страхи, и потом уже тебе не так страшно. И ты учишься с этим жить. Заново, по большому счету, потому что после кризиса это тот период, когда ты учишься заново ходить. И, пожалуйста, ищите опору вовне. Не сбегайте от проблемы. Это очень важно. И третий совет ⁇ это последовательность. Есть прекрасный фильм «Король Ричард», смотрела? Нет. Про великого отца двух теннессисток, которые из нищеческой совершенно семьи, они еще чернокожие, и, в общем, они там, как он тренировал их, там, под дождем, чуть ли не под снегом, и, в общем, одна из его дочерей была первой ракеткой мира много лет потом. И он говорит прекрасную фразу им постоянно. Вот он их тренирует, готовит их к великой жизни, и говорит, «Тот, у кого нет плана, у того нет жизни». И это правда. А мы сейчас столкнулись с тем, что нам кажется, что планировать бесполезно. У нас в России точно. Я не знаю, как у вас. Да,
0: та же же история, потому что
1: мы даже вот вчера
0: с друзьями обсуждали, куда мы поедем там зимой, может, там мы встретимся где-нибудь вместе в какой-то стране. Я обожаю планы. У меня на все, у меня всегда есть таблица, список дел на любое событие, на поход в магазин, это самое банальное. Но я вот, я немножко опустила руки в этом плане, потому что сейчас я такая, Господи, какая зима, я не знаю, да. что будет через неделю.
1: Да. И есть, в общем, прекрасная книга, называется Антихрупкость. Насим Толеп восхитительный автор. Она очень большая, тяжелая и глубокая. Но я очень рекомендую всем, кто проживает сейчас кризис, ее обязательно почитать. Насим Талеб написал написала Черный лебедь вообще автор гений, на мой взгляд, гений. И когда он говорит о термине антихрупкость, он говорит по большому счету о гидре, который отрубаешь одну голову и вырастает две. И тренируя в себе антихрупкость, когда каждый новый кризис делает тебя сложнее с точки зрения структуры твоей личности, ты становишься неуязвимым. Дальше добавляешь еще демонстрацию своей слабости. Еще одна книжка, которую очень, очень хочется посоветовать, называется ⁇ Дары несовершенства ⁇ о демонстрации своей уязвимости. И ты становишься действительно неуязвимым, когда ты антихрупкий и уязвимый. Это сложная мысль, я понимаю. Но проходя через кризисы, ты должен становиться сильнее. Кризис всегда чему-то тебя учит. И это важно. Но ты не можешь зайти в кризис, ты не можешь двигаться вперед, если ты не последователен, если у тебя нет цели. И антихрупкость – это то свойство личности, которое помогает тебе варьировать, которое помогает тебе перестраивать, пересобирать планы на ходу. И третий совет – выращивайте в структуре своей личности антихрупкость. Будьте неуязвимыми, будьте слабыми там, где это необходимо, будьте сильными там, где это необходимо. Если нужно, сдайтесь а потом двигайтесь вперед и вот такая пластичность личности очень помогает выживать в любое время есть прекрасная книга выбор про узницу концлагеря и там есть фраза от которой меня все время шарахает просто никто не отнимет то что у тебя в голове и если у тебя в голове ты сдался и больше не можешь значит ты больше не можешь и если в твоей голове все еще есть надежда на то что ты выстоишь значит ты выстоишь и только так, и никак иначе. Я тут просто такое лицо сделала,
0: Впечатленное максимально. Про маркетинг хотели поговорить. Уже там какой маркетинг? Не получилось. Да. Верник, спасибо тебе огромное, что пришла, что приехала, вообще прилетела в Минск. Прекрасная
1: страна, замечательный город. Я под большим впечатлением от Минска. Это очень-очень красивый город, И я очень рада, что я сюда приехала И спасибо тебе, что ты пригласила Прекрасно Пойду в вашу библиотеку Все говорят, что она уродливая А мне кажется, что это одно из самых красивых зданий, которые я видела А я 34 страны посетила в этом мире. Очень нравится Минск.
0: Мне кажется, в нашей библиотеке еще никто такого комплимента не делал.
1: Пойду на смотровую площадку сейчас. Да,
0: спасибо тебе еще раз огромное. Мне кажется, что мы на 100% раскрыли тему и плюс еще приправили ее всякими интересными дополнениями. Так что да, спасибо большое, что дослушали до конца и встретимся скоро в новом выпуске.